0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué hace fresco ahí fuera? Ha venido algo más de fresco polar para empezar a despedir este febrero al que le quedan cuatro días mal contados. ¿no? El último de ellos, el día de Andalucía, por cierto. El 28 de, de febrero. Eh, ya saben ustedes que hoy la temática tiene mucho que ver con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque se cumple un año de la entrada de las tropas. Aquella noticia que, hombre, digamos que nos, nos sorprendió, pero tampoco tanto. Pues sabíamos que Putin había anunciado que iba a darse un paseo por Ucrania y él creía que iba a darse un paseo triunfal. Y cuando Putin anuncia algo, lo hace. Y bueno, vimos que triunfal no ha sido. ¿eh? Hoy ya les digo, eh, realmente para, para Ucrania, esa, esa guerra con Rusia empezó en el 2014 con la conquista de Crimea, la península de Crimea, se la quedó Putin y nadie le tosió, nadie le dijo nada y a partir de ahí vino todo lo demás. Bueno, sabemos o no acabamos de saber cuándo empezó, pero desde luego lo que no sabemos es cuándo va a terminar. Ni, ni, ni cómo. Estamos peor que nunca con amenazas nucleares, de armas tácticas seguramente, y la sensación de que algo parecido a un acuerdo de paz realmente está muy lejos. A lo mejor un esfuerzo mediador de China pudiera hacer sentar a las partes y esas partes avanzar en algo pero desde luego no está entre el marco de las cosas posibles. Pero fíjense ustedes, ayer eh, ayer les comentábamos, por la mañana supimos que Pedro Sánchez había marchado hacia Ucrania en una, en una visita como tantos otros líderes mundiales hay que hacer varias eh, acotaciones primero, le han recibido muy bien ¿eh? quiero decir que le han dado el sitio no le han tratado como si hubiera ido el gobernador civil de vaya usted a saber dónde, no, no ...ha sido... ...pasa que el, el, el personaje... ...que tiene muchas catástrofes... ...domésticas... ...siempre intenta que... ...a él se le ligue con algo... ...bueno, con, con, con cualquier cosa... ...que desvíe la intención... ...hombre, poder ser incluso el protagonista... ...ser la fotografía... ...de este primer aniversario... ...pues pues adelante, pues sea... ...y estar en esa cosa que le llaman... ...lo de los valientes... ...o las placas de, de los valientes pues también es eh, pues, bueno, para él bastante importante. Esto t tiene su gracia porque llegó, visitó la ciudad de Bucha, el barrio de Irpin, se reunió con Zelensky dijo que íbamos a mandar diez, eh, cuatro leopardos más de los que anunció Margarita Robles, que están en Zaragoza y están sacando brillo. Y tienen que llegar allí, luego tienen que aprender a pilotarlos en fin y, y luego también, además del parlamento ucraniano eh, vivió el momento estrella en el paseo de la fama ¿eh? es el momento en el que Zelensky le enseña que tiene una placa con su nombre en ese paseo de los valientes, como todos los líderes que han visitado el país en año de, de guerra, bueno, y el ya, rápidamente escribiendo en Twitter no, no señora no, yo no, no soy <ríe> los valientes son los ciudadanos y ciudadanas ucranianos, y se lo voy a decir ucranianas, pero bueno, oye es un honor para mí bueno, vale, de acuerdo, eh, fantástico es eh... le gustan las fotos históricas y utilizar los dramas para hacerse selfies, lo hizo con la vacuna del COVID que presentó como si la hubiera inventado, como si la fuera a poner él mismo, uno a uno, a todos los españoles, le, le faltó comparecer con una bata, un fonendo, una inyección, ¿eh? doctor Sánchez, salvador de España y la humanidad, y ayer le faltó comparecer vestido de rámbulo, de Rambo, con, con eso pues el comandante Sánchez, salvador de la humanidad, bueno, miren, eh, vamos a ver, no me malinterpreten es, sería impecable que el presidente del gobierno liderara una respuesta de la civilización contra la barbarie y que estuviera a la cabeza de los líderes mundiales que se han tomado lo de Rusia como una causa humanitaria política, económica y militar decisiva aunque fuera inútil yo soy el primero en aplaudirle el problema es que con Sánchez todo es de cartón-piedra. Él no va a los incendios a apagar el fuego. Él va a retratarse con las llamas de fondo. Porque miren, España... ...está en el furgón de cola de los países... ...que más ayuda militar, humanitaria y financiera... ...están dando a Ucrania. Si, si juntas los tres apartados de ayuda movilizados... España no está entre los 15 primeros, nos ganan Chequia o Austria, que no están en la OTAN, que no está en la OTAN Austria, que tiene cinco veces menos de población que nosotros. Esa es la realidad. Sánchez no es el primero en nada, salvo en ir a Ucrania a promocionarse internacionalmente, pues, pues ya saben ustedes, tiene que ir preparando el terreno para un nuevo puesto, a lo mejor... Cuando deja de ser presidente, lo deja de ser este año, lo deja de ser dentro de cuatro. Ya lo hizo con la huida de Afganistán, con el volcán de La Palma. Ahí siguen esperando las ayudas, por cierto, en La Palma. Y la realidad es que Sánchez no ha enviado ni un carro de combate todavía. O sea, los primeros seis leopardos llegarán a Ucrania en abril, en el mejor de los casos y otros cuatro que ayer anunció que veremos cuándo no tienen entrega fija y el problema es que en el seno de su gobierno en el seno de su gobierno tiene unos socios que se oponen a todo eso y que creen que la guerra se arreglaría rindiéndose a Putin y cantando todos juntos el imagen de John Lennon con velitas en la plaza central de Kiev o sea, mucho ruido y pocas nueces, mucha foto, poca chicha eh, Este que quiere ser eh, el líder europeo y todas esas cosas Pero es que ayer tuvo también un momento particularmente eh, Particularmente vibrante Dice que España, que ojalá España Hubiera tenido la misma ayuda Durante la guerra civil, el hombre El compromiso es, es
2: firme, es rotundo, tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia eh, cuán importante hubiera sido en momentos muy difíciles también de la historia en España haber contado con la solidaridad internacional
0: yo me imagino que se refería a la, Guardia, a la guerra civil a lo mejor a lo mejor se estaba refiriendo a la guerra del 2 de mayo del inicio del siglo XIX la guerra de la independencia a lo mejor hombre, nos ayudará a los ingleses un poco pero desde luego si es a la guerra civil es no sé si un ignorante analfabeto o una persona particularmente tergiversadora de las cosas puede ser las dos porque si algo tuvo la guerra civil española fue presencia internacional es que fue la primera batalla de la segunda guerra mundial las brigadas internacionales, 60.000 combatientes, 60.000. Y este se olvida, ojalá hubiéramos tenido ayuda nosotros en los... Comparando dos guerras además que no tienen nada que ver. La guerra civil española con la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia... Pero, bueno. bueno, vamos a ver. En España se habla mucho, y la verdad es que no se deja de hablar, y con razón, de la, del debate, bueno, de, de la moción de censura que Vox va a registrar el lunes y que Marichel Batet colocará cuando más le convenga a Pedro Sánchez. Ya veremos. Es una maniobra que igual le sirve a Vox para afianzar sus votantes... Pero realmente, bueno, Pedro Sánchez la tratará con displicencia, incluido a Ramón Tamames, y ya se sabe que ahí el objetivo es el que está en medio de la pinza, que es Núñez Fijo. Pero bueno, vamos a ver, son las 7 y 10, y vamos a ver cómo organizamos eh, la interesante información de este día de hoy, viernes 24 de febrero del 2023. Herrera y Autónomos.
3: Los autónomos cargan contra el ministro Escriba después de conocer por la prensa que en 2026 pretende subirles las cuotas para recaudar en seis años unos 6.500 millones de euros. Las asociaciones de autónomos dicen que esto ni se ha hablado ni se ha pactado.
0: Hipotecas.
3: El Euríbor ha vuelto a escalar hasta el 3,64%, es la causa principal del frenazo en la firma de hipotecas en diciembre. A pesar de ello, 2022 fue un buen año, se cerraron más de 400.000 préstamos para vivienda, la cifra más alta desde 2010.
0: Sospecha. El
3: Senado va a investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, después de que en tres años este haya ascendido hasta los 12 millones de euros. Entre otras cosas, se va a analizar si ha vulnerado el código de conducta de las Cortes. Tendrá que declarar en marzo a menos de dos meses de las municipales.
0: Partidazo de cope, sorteo.
4: El Fútbol Club Barcelona no va a estar en el sorteo de octavos de final de la Europa League tras caer eliminado 2-1 ante el Manchester United. Es la cuarta eliminación de Xavi a mandos del conjunto azulgrana que verá desde casa cómo Sevilla, Betis y Real Sociedad buscan rival en ese sorteo sorteo que vamos a vivir a partir de las 12 en cope.es y aplicaciones. En cuanto a la agenda deportiva del fin de semana, cambiamos Europa por la Liga para abrir la jornada 23 en primera división, esta noche a las 9 con el Elche Betis. En un fin de semana que nos va a dejar para mañana sábado el Real Madrid Atlético de Madrid como el partido más destacado. Y acabamos con Baloncesto Euroliga, victoria del Real Madrid nueve con la que vuelve al liderato ante Alguiris. Para hoy apunten 8 y media Valencia, Olympiacos y Virtus Bolonia, Basconia a las 9 menos cuarto Barça-Mónaco.
2: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 18.524.
5: 1, 8, 5, 2, 4. Serie 22. 0, 2, 2.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta Condiciones.
0: Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania han muerto 8.000 civiles y los refugiados y desplazados se cuentan por millones. ¿Son algunas cifras que deja esta guerra cuando se cumple un año del comienzo de la invasión, Manuel Ángel Gómez?
8: Más de 8.000 civiles han muerto en estos 12 meses en la guerra en Ucrania.
0: En gerson por ejemplo, en el sur del país, tú no ves ni siquiera una casa que esté todavía de
7: pie, está completamente destruido
8: Sabiano Abreu, de Naciones Unidas, nos cuenta desde Kiev que cientos de centros sanitarios han sido destruidos o dañados por el ejército ruso.
2: Unos 700 y, poco y pico ataques el año pasado que impactaron en centros de salud, hospitales.
8: Y han muerto decenas de miles de soldados rusos y ucranianos.
9: The
2: first
10: and foremost target is to take el
8: objetivo de Rusia en esta fase de la guerra es tomar toda la región de Donetsk, asegura a COPE el analista militar ucraniano Nikola Bielieskov. Dice que los carros de combate Leopard, suministrados por países europeos, no entrarán en combate en el frente hasta finales de abril o principios de mayo. Y que la OTAN tendrá que entregar cazas a Ucrania o, si no lo hace, deberá intervenir directamente.
0: Las consecuencias económicas de la guerra eh, las pagamos todos, de hecho los españoles somos los europeos más preocupados porque la crisis afecte a nuestro trabajo, tenemos más miedo que el resto a perder el empleo y a no encontrar otro, así están el 56% de los que trabajan Susana Moneo.
3: Los trabajadores españoles no tienen una buena percepción de la estabilidad laboral. El 56% teme perder el empleo. Es el porcentaje más alto de Europa. Los países de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania se quedan en la mitad ante ese temor. El pesimismo se refleja en que solo un 43% cree que podría encontrar un nuevo trabajo. De nuevo, somos líderes. Pilar Yacer, autora del libro, te van a despedir y lo sabes. Ante un mercado de trabajo que es inestable,
6: lo que hay que hacer es prepararse mucho y anticiparse a lo que se pueda
3: demandar. En España se da especial importancia a la estabilidad, lo reconoce un 94%, también por encima de la media mundial. ¿Alguna vez te perdiste cuando eras pequeño? Es una situación más habitual de lo que parece sobre todo en ciudades grandes, más aún si tenemos en cuenta fiestas multitudinarias como el carnaval que se celebra estos días. Para un niño supone una situación angustiosa el no poder encontrar a sus padres, sin embargo, para un pequeño que se perdió en Barcelona durante la mencionada fiesta, supuso también una gran experiencia que nunca olvidará... Iba disfrazado de mosuda escuadra, por lo que se pueden imaginar la ternura que invadió a los agentes cuando encontraron de repente una versión en miniatura de ellos mismos deambulando por las calles de la ciudad condal. Los policías se lo llevaron con ellos y mientras esperaban a sus padres pudo sentirse como un agente más. Estuvo ayudando a vigilar las cámaras de seguridad ni más ni menos que del Palacio de la Generalitat. Los padres no tardaron mucho en llegar. Ellos tardarán en quitarse el susto del cuerpo. Pero seguro que a su hijo se le olvida rápido, gracias a poder vivir un momento inolvidable para él. Quién sabe si, gracias a eso, su vocación de mosuda escuadra se sigue desarrollando en el futuro.
2: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
1: Generalmente. Eh, son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida. Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche
8: en La Linterna de Cope solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado como hasta un 25% en estas marcas de telefonía Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit consulta modelos disponibles así son las ofertas límite solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app ¿Arturo,
2: vais de camarero? Va a ser que sí <risa> pues pon un colacao ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
3: Al presidente de Asturias, al socialista Adrián Barbón, le llueven las críticas por su gestión de los fondos europeos, un caso que ha destapado la cadena COPE. Detalles Fernando Díaz.
2: Toda la oposición considera inaceptable el retraso en la tramitación de estas ayudas y tampoco les convencen las explicaciones del gobierno asturiano intentando descargar su responsabilidad en la excesiva burocracia de Madrid y de Bruselas. Escuchamos a Diego Canga del PP, Adrián Pumares de Foro y Ovidio Zapico de Izquierda Unida. Las cifras de ejecución son ridículas y eso es malo para Asturias y para España. Estamos viendo una incapacidad manifiesta. Una burocracia que afecta a las personas, que afecta a la gente normal, a la gente humilde. El fiasco en la gestión de estos fondos europeos no es el primero del gobierno asturiano. Aún tiene sin pagar parte de las ayudas al alquiler de 2021 y sin convocar las de 2022. Algunos de los beneficiarios ya han decidido acudir a los tribunales.
3: Mientras Ferraz se protege ante el caso mediador que ha salpicado al PSOE de Canarias, presume de echar al exdiputado que supuestamente usaba el Congreso al servicio de una trama de extorsión. El PSOE estudia ahora cómo puede afectar esto al gobierno de las Islas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
2: Buenos días. Cuidar la imagen política resulta capital. La máxima es repetida por la cúpula socialista. Ante el caso mediador cuyo presunto cabecilla su ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes les ha dejado escrita una pesada página. El impacto de la trama de sobornos lleva a los dirigentes del PSOE a dejar palpar su bochorno. El mismo Estado Mayor se declara engañado por fuentes. Toda vez les negó su supuesta corrupción. Tanto es así según su relato que costó hacerle entender que debía renunciar al escaño. Su actitud en ningún caso facilitó las cosas y hubo de forzarse la salida. Lo hizo días antes de ser detenido. El argumentario oficial pasa ahora por pedir una investigación rápida rigurosa y de haber cometido un delito que lo pague. Ferraz Reconocen lo obvio que deberán evaluar los daños en sus expectativas para conservar canarias. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer
11: porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
0: Mi
10: abuela sí que era feminista.
0: Ya a la venta de Harper Collins. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima: Herrera en COPE.
1: La mañana.
8: La Red Guía de Madrid te ofrece la información local. Cope Madrid.
1: Estar informado
7: llega lo peor del invierno a Madrid lo hace a finales ya de febrero cuando pensábamos que el frío nos había dado una tregua definitiva y vuelve con fuerza, tenemos activado el plan cero de inclemencias invernales de la comunidad de Madrid, aviso naranja por nieve y bajas temperaturas en la sierra hasta 10 centímetros se han acumulado esta noche en las zonas más altas allá por Somosierra, también por bajas temperaturas se han alcanzado hace unas horas los 10 bajo cero, así que lo primero es irnos hasta la DGT para ver cómo se despiertan las carreteras en esa zona norte creo, que no están tan mal como podrían vamos a esperar. Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que afecta en la Comunidad de Madrid a un total de tres vías, todas ellas transitables con precaución. La 1 se pasó por El Bellón, también la P6 en Collado Villalba y de la red secundaria la M601 a la altura de Cercedilla.
7: Gracias Lucía. Ahora volvemos a la DGT para ver cómo se circula por el resto de carreteras madrileñas. La alerta por frío baja de naranja, amarillo en el resto de la comunidad. Se ha notado esta madrugada un bajón drástico de los termómetros que han estado Bajo Cero prácticamente toda la comunidad Ahora mismo, por ejemplo, tenemos cero En el centro de la capital Todos estos avisos terminan a las 10 de la mañana Y la pregunta es ¿Hasta cuándo este frío casi extremo en Madrid? Pregunta que responde el meteorólogo Jorge Olcina
2: Y a partir del viernes y hasta bien entrada la próxima semana, estaríamos hablando que hasta al menos miércoles, eh, jueves de la próxima semana, vamos a seguir bajo los efectos del rigor de las bajas temperaturas, especialmente nocturnas, pero también diurnas porque eh, los termómetros, aunque veamos sol, en el cielo a partir del fin de semana eh, van a registrar temperaturas bajas.
7: Toca abrigarse los próximos días y mucho cuidado si quieres subir a hacer senderismo o algún tipo de excursión a la sierra con este frío es poco recomendable. Por ejemplo, el grupo de rescate en alta montaña ha tenido que rescatar este jueves por la tarde a dos excursionistas que se habían perdido en Peñalara. Se trata de una mujer de 22 años y de un hombre de 33, ambos trasladados al hospital con hipotermia leve. Lo dicho, cuidado si quieres subir a la sierra este fin de semana y cuidado también si aprovechando la semana blanca los los coles madrileños, te apetece subir o a esquiar, o a jugar a los más de 11 kilómetros esquiables que hay abiertos entre las estaciones de Navacerrada y de Valdesquí. Los atascos pueden ser kilométricos. Soy Álvaro Coutelen, estás escuchando Herrera en copes. viernes, es eh, 25, no, 24 de febrero, no 25 y es 24, eh, ni hoy, ni el lunes hay coles en Madrid, Si sí clases en la universidad, así que a las 7 y 22 vamos a comprobar si esto se nota en el tráfico, sobre todo en la capital.
8: Un
2: miércido, no, un eléctrico...
3: No, un gasolina. Cariño, despierta.
2: ¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
1: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
2: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira.
7: Se nota que en el colegio las calles de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento, Jesús machuki buenos días.
9: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días, de momento
7: parece que se nota, al igual que te, también se suele notar que los viernes... Parece ser la jornada elegida para el teletrabajo De momento los niveles de circulación en general son muy bajos No hay dificultades ni en la M30 Ni en los principales accesos de la ciudad Gracias Jesús y estábamos pendientes de la situación Del resto de carreteras madrileñas Así que volvemos a la DGT, Lucía Andújar
6: Estamos pendientes de un accidente que se ha producido En la Comunidad de Madrid de salida Por la A3 en Rivas y también complicaciones De entrada en la U en la 4 en Valdemoro Y en esta misma 4 de salida a Su paso por butar Les pedimos mucha precaución Si circulan en la M40 en Coslada Sentido A2.
7: Vamos a llegar a la sitio 24 minutos. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate.
2: Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa Nef o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche. Distinción. Clase.
3: Calidad. Servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es. En cuanto al tiempo, pues te lo estamos contando
7: desde primera hora que hace mucho frío en Madrid, que las máximas apenas van a superar los 10 grados, a pesar del día soleado que tenemos por delante, ni hoy ni el fin de semana, mínimas en cero o por debajo de cero. Y acabas de escuchar antes, Aucina, este frío va a seguir al menos hasta el próximo miércoles.
3: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con ducha manía. En pas del Molino 6. Llama ahora. 914-68-4907 o duchamanía.es
2: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet. El de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60. 60, -60, -60.
7: Las constantes incidencias y las quejas de los madrileños ante lo que tenemos que vivir día sí día prácticamente también en el servicio de cercanías. Es de lo que se va a hablar en la cita prevista hoy entre el Ministerio de Transportes y el consejero madrileño del Ramo, David Pérez. ¿Cuándo empieza esa reunión?
8: Ramón García Pellegrín. A las dos y media del mediodía va a tener lugar en nuevos ministerios este choque de trenes entre la ministra Raquel Sánchez y el consejero David Pérez. Sobre la mesa la situación bastante mejorable del servicio de cercanías Madrid, que acumula más de 200 incidencias. ...en lo que llevamos de años según la consejería. La cita llega después del ultimátum lanzado por el gobierno regional a Moncloa... ...o había reunión o la Puerta del Sol llevaba a los tribunales... ...la falta de inversión del Estado en cercanías. Para la portavoz municipal Inmaculada Sanz... ...la situación pasa ya de castaño oscuro.
3: La situación de cercanías en nuestra ciudad no es de recibo... ...en nuestra región en estos momentos... ...y no es de recibo porque no se han adoptado las, las medidas necesarias... ...las inversiones que requiere el servicio para poder operar... Eh, en, en las mejores condiciones.
8: La comunidad reclama al Ministerio 2.000 millones de euros de inversión para mejorar la red de cercanías.
1: Herrera en COPE Madrid Estar informado Plena Vida es una piscina para el invierno, otra para el verano, o que tu hogar esté cerca de todo sin
3: perder tu oasis de paz. Plena Vida es Mesena 8082 de Metrobacesa. Viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria. Descúbrelas en mesena80-82.com o en el 955 2525. 25.
2: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75
7: 75 Oye, Sí, sí, tú, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble rápido y fácil online y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es
2: Reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y. ¡relájate! Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en IBLOS los días 6, 7 y 8 de marzo en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Zeus Manager, la gestión inteligente.
5: El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuestos sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es
7: Y en deportes dejamos atrás una semana de competiciones europeas y volvemos a la competición doméstica. La liga alcanza ya la jornada 23 y lo hace con Derby. Mañana en el Bernabéu Real Madrid Atlético de Madrid empieza el partido a las 6 y media de la tarde. Escucha Herrera en Copé seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera
8: Con las placas solares de Solideo
4: puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz.
8: Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es Esta semana envía las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49
11: la malla de 4 kilos. Día. Paga menos.
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, esta es una mañana fresquita, ¿eh? la que tenemos por delante. Solo se va a salvar si el fin de semana la pilla en Canarias, por ejemplo. En el resto del país pues hay bajadas de temperaturas. Hombre, no que vaya a ser esto eh, Siberia. Pero bueno, alguna helada importante en Castilla y León. Nieve en el Pirineo, lluvia en Galicia, nada que no se solucione. Con un consuelito, una rebequita. Además, Pedro Sánchez ya ha vuelto de Ucrania. Está todo en orden. Eh, un momento. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com barra Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314 Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos, Labu, días, buenos días.
5: Fantástico de viernes.
0: Bueno, eh, vamos a ver, arakis las cosas hoy, pues hombre, pasan indudablemente por lo que pasan, y, y la, lo que pasan es Ucrania y el aniversario.
9: Ocho millones desplazados, miles de muertos, un país arrasado, balance provisional de una invasión, dice ABC... ...ha instaurado una nueva guerra fría en el mundo. Hoy mismo un ejemplo, como cuenta el corresponsal de este periódico... ...sobre la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU... ...que se reúne en unas horas... ...estará la convicción que tiene Estados Unidos... ...de que China va a enviar armas a Rusia... ...lo que supondría otra nueva escalada en el conflicto. Mucho se escribe sobre la contribución española... ...en este año de guerra... ...al hilo también de la visita del presidente Pedro Sánchez ayer a Kiev... ...y el compromiso del envío de 10 tanques. 12 meses de apoyo lastrado por Podemos... ...resume el diario El Mundo... Y destaca que a pesar de las tiranteces con el socio minoritario, el gobierno español se ha comprometido económica, humanitaria y militarmente con el país invadido. Cuenta el periódico que la guerra ha dejado las municiones del ejército español al límite, consecuencia también de 15 años sin aumentar los gastos de defensa. Acierta Sánchez yendo a Kiev, escribe Luis María Anson, pero hay quien cree, como Inocencio Arias, que la ayuda española sigue siendo raquítica y que incluso acoger a 158.000 personas no es una cifra llamativa. Y hay pesimismo en los análisis sobre la salida al túnel. Varios análisis apuntan que no se vislumbra una victoria militar de ninguno de los dos contendientes y que sería irresponsable demorar una estrategia de salida a la guerra. Con humildad escribe el general retirado Luis Alejandre que si erramos en las predicciones cuando no creímos en que la invasión se iba a producir o que sería breve, difícil prever ahora el final de esta guerra.
0: Claro, eso no, no os voy a preguntar que me pre... veáis cuál es el final de la, de la guerra. Pero, ¿cómo valoráis la contribución de España, las últimas horas de, de la acogida de refugiados, de la acogida de Pedro Sánchez, de lo que amenaza Putin puede convertirse en realidad? Gorge Bustos... A ver, yo creo que está bien que en el aniversario del comienzo de la
10: guerra eh, Pedro Sánchez haya viajado a, a Ucrania. Quiero decir que si el hombre no puede evitar hacerse fotos, prefiero que se las haga junto a Zelensky a, en un piso de parla con afiliados o cuando la petanga, que prefiero que esté allí, y, y espero que eh, ese mensaje, eh, bueno, pues el que manda ahí, el compromiso que adquiere ahí, lo lleve también al Congreso de los Diputados y sobre todo a la mesa del Consejo de Ministros, porque él eligió a unos socios de Gobierno que están más cerca de la autocracia nacionalista de Putin que de las democracias liberales reunidas en torno a la OTAN pero más allá de eso, pues por esta composición tan débil y tan, y tan sectaria de su propio gobierno, no hemos podido digamos ser un poquito más eh, proactivos en el, envío, en el envío de ayuda, eh, ya digo que seguimos esperando un pleno en el Congreso que, donde se nos informe exactamente de, de, la, de nuestra contribución militar, fuera de eso eh, eh, se avecina, no sabemos cómo va a ser el final de la guerra, no sabemos cuándo ni, ni en qué circunstancias, pero sí que la primavera va a traer una ofensiva y una escalada eh, que va a ser letal y que vamos a ver eh, cuál es el equilibrio de fuerzas con el que se sale, por eso borré el viene avisando de que es ahora, cuando hay que, cuando hay que apoyar y enviar municiones, porque están muy bien las fotos, pero lo que pide Zelensky son armas, porque es el que pone las vidas. ¿no? Así que espero que este mensaje siga calando y que, y que la gente haya tomado conciencia un año después de que la libertad se defiende y de que ese, ese, esa defensa contiene un, un sacrificio y exige, eh, exige que, los, que los países miembros de la OTAN... Eh, sigan eh, haciendo pedagogía en una opinión pública a veces demasiado blandita al sacrificio
0: eh, eh, María del Carmen de Castro pues,
4: yo creo que nuestra ayuda es la la que también es eh, más o menos la, la que corresponde con el peso internacional de nuestro país, que es más bien modesto, eh, a mí me parece que ha sido eh, una buena visita, creo que ha sido un éxito del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, su visita a Kiev le ha conseguido que le trataran magníficamente, magníficamente. Ha hablado como ha, ha tenido su rueda de prensa con Zelensky, ha tenido su participación en el Parlamento de Kiev. ...que efectivamente, como dice Jorge... ...pues estaría muy bien que las cosas... ...que dice en el Parlamento de Kiev... ...las diga también en el Parlamento de España... ...y que todos los españoles lo puedan... ...lo puedan oír... ...pero claro, es que eh, aquí en el Parlamento de España... ...tiene un problema... no solo sus, ...es que todos, no solo los del gobierno... ...sino todos sus socios parlamentarios... ...están en contra de ayudar al Parlamento... A, ...de ayudar a, a Ucrania... ...en su resistencia a la invasión rusa... ...en cuanto al futuro de la guerra... <coughs> Pues yo no sé cómo va a acabar la guerra. Lo que sí creo es que lo que sí podemos es aventurar cómo va a ser el futuro del planeta. Porque en buena medida eh, esta guerra de Ucrania es el nacimiento o el fin, si queremos, de un modelo de, de relaciones internacionales que es el que marcó el final de la Guerra Fría. Es decir, cuando cae el muro, se, 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 entramos en la era de la, en la, era de la globalización... Y hay un convencimiento de que a través de la globalización, a través del comercio, a través de las relaciones económicas comerciales entre todos los países, se va a conseguir exportar y extender el modelo de las democracias a todo el mundo. Bueno, pues eso ha fracasado. Lo que tenemos ahora es un bloque occidental, que es el bloque de apoyo a Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, las democracias liberales... Y tenemos otro bloque de países que están retando a las democracias liberales que son autocracias y que lidera China. Porque ya no es solo Estados Unidos-China, aquí son dos bloques. Y creo que eso va a notarse en las relaciones internacionales y también en la economía y en, la, en el modo, y estamos viendo por ejemplo a, un, a una expansión del proteccionismo, de medidas restrictivas del comercio en todo el mundo, y viene un mundo bastante más feo que se parece bastante a la antigua guerra fría y, y por eso es tan importante que, que incluso a nivel eh, egoísta pues demos, eh, entendamos lo que significa el apoyo a la resistencia de Ucrania para Pilar bueno yo creo que
5: Zelensky ha ganado el apoyo occidental que todos estamos sorprendidos después de un año por esa, eh, en fin, por el papel ruso en, en la guerra, esa necesidad de enviar, que ha dicho Jorge, mucho más armamento. Y, eh, y sobre lo que dice Carmen, que yo estoy básicamente de acuerdo, a mí me da la sensación, no sé cómo acabará esto, pero Putin tiene que perder la guerra para que todos ganemos la paz.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, también desde, eh, desde la economía hay asuntos que se destacan hoy en los periódicos.
9: Hay alguno, por ejemplo, eh, relata el país eh, las últimas disputas a cuenta de la ley de la vivienda, prácticamente atascada desde el inicio de la legislatura. Según informa el país, la vicepresidenta Calviño frenó esta misma semana el acuerdo para fijar por ley un límite máximo de aumento del 3% de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, en el centro de las grandes ciudades, fundamentalmente, donde más suben los precios. Ahora mismo hay un límite del 2% para esos contratos de alquiler durante el año 23, es provisional, y la pretensión de Podemos era que quedara fijado para siempre por ley. El Ministerio de Economía lo frenó en seco por el mensaje negativo que transmite al mercado y por la experiencia contrastada de que al final lleva a una menor oferta de viviendas en alquiler. Y dos cosas más, subraya la prensa económica esa compra de Europa por parte de Iberia, remata una operación, en la compañía de la familia Hidalgo, de la que ya tenía un 20%, pagará 400 millones, y en los análisis interpreta esto como un espaldarazo para el aeropuerto de Madrid, en claro contraste con las disputas políticas que lastran la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. Hay una tercera cosa, en la semana en la que el ministro Planas ha abordado con el sector el alto precio de los alimentos, hoy la noticia son las sanciones. Según Informa Expansión, el Ministerio de Agricultura ha sancionado a 69 empresas por incumplir la ley de la cadena alimentaria sanciones de unas 3.000 euros eh, por empresa por incumplir plazos de pagos, inexistencia de contratos o no incluir el precio en esos contratos las organizaciones agrarias dicen estar contentas porque se publiquen los nombres de las empresas que realizan malas prácticas
0: bueno, lo de topar precios intervenir mercados eh, de la vivienda es una constante en la en, en, en la en el imaginario de Podemos yo creo que van a pelear por esto hasta el final de temporada, ¿eh? Sí, esperemos que Nadia Calviño resista a, a, al
10: sector morado como Planas lo está haciendo con el tema de la, de la cesta de la, de la compra. Eh, sabemos que hay dos maneras de destruir una ciudad, una es bombardearla y otra es intervenir los precios del alquiler. Son dos maneras hay igualmente algunas, eficaces.
4: algunos matices.
10: Son, son dos maneras igualmente eficaces. Lo que pasa es que Podemos nunca se va a privar de la oportunidad de repetir un error ideológico del pasado. O sea, su, su verdadero nombre debe ser, podemos repetirlo. Todos los, errores, todos los errores que se han cometido y que en otras ciudades ya han dado los, los nefastos resultados que conocemos, la contracción de la oferta, el aumento de los precios que las personas más vulnerables todavía tengan más difícil el acceso a una vivienda en fin, todos los efectos contraproducentes mil veces probados por el sectarismo ideológico se volverían a repetir si este gobierno cediera a su ala más radical y, y, y empezara a topar eh, el precio de la vivienda en las ciudades
4: sí, vamos, yo espero también, no, no sé qué pasará con la ley, desde luego va a haber Va a ser otra pelea más de este gobierno que pelea por todo. Entonces, pues oye, la ley del sí es sí y ahora este asunto de la vivienda. Eh, luego está la ley Mordaza también, la ley de seguridad. Es decir, vamos a asistir durante todo este año a una trifulca constante entre los, los miembros del gobierno y bueno, pues pues yo no sé, pero esto se parece mucho a, a lo que era el, la etapa final del Ejecutivo Gallego de touriño que fue la, que la primera mayoría absoluta de, de Fijo en Galicia y es que era un gobierno que estaba como este, abofetadas entre ellos todo el día y eso es eh, terrible a mí me parece, para la imagen de los socios, sobre todo para el mayoritario pero allá ellos
0: y, oye, Pilar, ¿es importante la fusión de Iberia y Europa?
5: Fíjate, es importantísima, ¿no? Porque yo creo que Barajas se va a convertir en un hub comparable a, a Londres o a Frankfurt respecto de América Latina y el Caribe y el incremento de, de rutas hacia, hacia Asia. Era una operación que estaba anunciada desde el verano pasado, se paralizó eh, y ahora están a la espera de, de los permisos pero es una operación importantísima para Iberia, para IAG y para los accionistas de Europa. Uh -huh. A mí me parece que nace un, un gigante eh, hacia América Latina y Asia uh -huh. espectacular.
9: Bueno, moción de censura de Vox, ¿qué hay por ahí? Pues, pues le diriges una cariñosa carta, Herrera, al profesor eh, Tamames en tu artículo de los viernes en ABC. Entiendes que sea un colofón glorioso a su brillante carrera intelectual, pero tienes claro que la cosa no va a pasar de resucitar por un día unos ratos ...de parlamentarismo brillante ante un auditorio necesitado de los vigores intelectuales de antaño. Por cierto, que entiende el editorial de ABC que Vox necesite cuota de Pride Time... ...pero la moción, dice, va a ser poco más que un divertimento para Sánchez en su peor momento de la legislatura. Según informa La Razón, Sánchez habría dado orden a la presidenta del Congreso, Michelle Batet... ...de retrasar el debate de la moción para acercarlo en lo posible a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El Mundo, por ejemplo, recuerda los últimos tres precedentes. La de Sánchez contra Rajoy fue la única que se resolvió en una semana. La de Pablo Iglesias tardó 25 días después de presentada. Y 21, la primera que presentó a Bascal. Los plazos van a empezar a correr el lunes, que es cuando Vox va a registrar esa moción en el Congreso.
0: Bueno, ¿qué esperáis de ese gran momento, Gorge? Eh,
10: bueno, hay una incógnita y una certeza, la incógnita es que va a votar Vox, lo digo porque Ramón Tamames es difícil de controlar y a lo mejor sube a la tribuna y hace el programa de Ramón Tamames, no el de Vox, porque una vez que tiene la palabra y se sube a la tribuna probablemente incurra en, en frases que, que caen fuera del control partitocrático del, del, del programa de la cúpula de, de Vox, no? o sea que vamos a ver cómo sale eso. Más allá de eso la certeza es que Sánchez efectivamente utilizará la moción de censura para su verdadero fin. Que es un golpe de boomerana al PP de Feijó, que es el que le puede echar del Gobierno. Vox no puede echar del Gobierno a Feijo, la alternativa de gobierno es Fe eh, a Sánchez, la alternativa de gobierno es Feijóo y por tanto, Sánchez util no replicará a, a Tamames, replicará constantemente a, a, a Feijo, que no está en el epiciclo. Pero lo hará porque ese es el objetivo también de Vox, eh, que crees que, que te intenta sacar la cabeza después de unos meses que encadena bastante bastantes contratiempos, yo creo que desde la, el desde la, la fracaso de las andaluzas y la aparatosa salida de Macarena Olona no han levantado cabeza y necesitaban este golpe de efecto para intentar recuperar terreno con el PP que va lanzado, pero el verdadero motivo de la moción de censura, tanto para Vox como para Sánchez, es debilitar al, al Partido Popular Bueno, María del Carmen.
4: yo creo como tú dices, que la moción es un puro disparate, y desde luego al gobierno le favorece y están encantados, no hay más que ver el albarozo que tienen eh, creo que a Vox le perjudica eh, porque, Y creo que los votantes y los militantes de Vox No entienden que se haya subcontratado la imagen del partido a un señor como Ramón Tamames que no tiene ningún mérito para, para que, hombre, del trabajo que supone montar una fuerza política, eh, dar la batalla en los ayuntamientos, en las instituciones, para que cuando llega una iniciativa política de esta envergadura no seas capaz de defenderla con un militante de Vox y tengas que ir a buscarte. A un señor de 90 años, muy brillante, eso sí, de, de pasado comunista. Yo creo que esto no lo entiende ningún militante de Vox. Y en cuanto al Partido Popular, yo no creo que le vaya a hacer tanto daño. Porque primero, no tiene nada que ver con la situación anterior. Es decir, eh, eh, Casado, en la otra moción de censura, se sentía débil y sí sentía que esa moción era contra él. En este caso... Eh, como decimos eh, esto es un disparate, pues cuanto más alejado esté feijo del disparate me parece que, que mejor le va a ir es decir, no tiene, no tiene capacidad de hacerle daño esta moción a fijó y lanzar, que el PSOE se dedique a dar eh, lanzar puñetazos contra el aire porque no va a estar la persona que da, bueno, pues eso también tiene eh, un grado a partir del cual se puede volver en contra.
0: Con va Pilar, la clave de hoy, la guerra ha supuesto que paguemos la mayor factura inflacionista en décadas.
5: La mayor subida de precios, Carlos, efectivamente, desde la década de los 80. ¿Esto en qué se traduce? pues escuchar. La cesta de la compra es un 22% más cara que hace un año. No hay un solo alimento que no suba de precio. La carne, el pescado, las cebollas, la harina, los huevos de media, un 20%. Los lácteos han subido, Carlos, un 30%. Pero es que el arroz... El arroz ha subido un 60%. De hecho, pese a la rebaja del IVA en enero, los alimentos de la cesta de la compra siguen disparados por encima del 15% de media. Y pese a la rebaja del IVA, los españoles hemos empezado a reducir el ticket medio de la compra. ¿Esto qué significa? Pues dos cosas, que consumimos menos comida y además estamos cambiando la dieta con menos alimentos frescos. Os recuerdo que la tendencia ya comenzó el año pasado cuando consumimos un 9% menos por habitante, además de la cesta de la compra, Carlos, han subido los carburantes, las hipotecas, los seguros, los impuestos. ¿Qué dicen los expertos? Pues que cuando todo sube, costes de producción, impuestos de los derechos CO2, costes laborales, precios de los insumos, materias primas, el precio final de todo es más caro.
11: nada, buenos días Buenos días, no le fue bien la noche a los equipos españoles que participaban en la Europe League, el Barcelona cayó eliminado perdió 2-1 con el United, un basarromo, romo que marcó aprovechando el único acercamiento que tuvo durante todo el partido, un penalti que yo no vi por lo menos, yo creo que no vio nadie más que el árbitro y los azules. Y entonces, la verdad, la verdad. Sí, negreira, ¿es esto? Efectivamente. Y, me, verdad y es que metió. Un... Vale hablando de negreira, hablando de negreira, eh, la directiva del Barça, por supuesto, que, que fue preguntada en Inglaterra y dice no, eso es una cosa de Madrid, esto es... quieren desestabilizarnos. Es que es, de verdad, vuelven al discurso, bueno, al discurso que es la política, sí, es exactamente igual. Y el Sevilla también perdió 2-0. Pero no vio el resultado, no, 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 no lo pasó mal durante el partido, que lo tuvo muy controlado. ¿eh? Fue en el minuto 77 cuando le metieron el gol, se montó una debacle ahí con un imbécil que saltó al campo y agredió a y Digo imbécil... Porque un tío de mi estatura intenta pegarle a uno que mide dos metros y es un armario de tres cuerpos, pues lo cogió por el gañote y lo tiró al suelo. Y porque no le quiso dar, que
0: si le llega a dar, hay un entierro. Y en... Ahora a las ocho, con permiso, noticias. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rascalink o cualquiera de los rascas de la once,
8: no solo puedes rascar premios. ¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede gastar mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca con los Rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE.
1: La mañana.
10: sector Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
1: Estar informado.
7: Más de 17.600 ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han recibido algún tipo de ayuda aquí en la Comunidad de Madrid en alojamientos, en albergues juveniles, a nivel de escolarización o de acceso a la sanidad pública y también al transporte, con más de 14.500 títulos expedidos. Es el balance que hace la Comunidad de Madrid este viernes 24 de febrero, justo cuando se cumple un año del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que deja por el momento 42.000 muertos y 14 millones de desplazados, miles de ellos han llegado a la región. Es el caso de Anna. A los pocos días de empezar este conflicto se fue de su país y llegó aquí a la Comunidad de Madrid donde ahora se gana la vida limpiando casas pero con un ojo puesto en todo lo que pasa a 3.700 kilómetros porque allí en su país sigue viviendo gran parte de su familia, Gloria López Navas.
1: Allí siguen su padre, sus dos hijas y sus tres nietos. Aunque por suerte están cerca de la frontera con Polonia estos días viven en los refugios sin colegios ni transportes y se ir a trabajar porque se temen lo peor. Anna les manda cada semana todo lo que puede desde Madrid, como ella misma nos ha contado a Cope. Yo muchas cosas mando de aquí, claro, muchísimo. Quería
3: mandar esta semana, pero mi hija dice mamá, todavía no. Dos euros por kilo. ahora sí, dos cincuenta, sí. pero no pasa nada. Yo comprando todo:
1: para niñas, comprando macarrones, comprando arroz, comprando aceite. Hasta les ha tenido que mandar un generador eléctrico de gasoil. ...ya que han pasado la etapa más cruda del invierno... ...sin electricidad ni calefacción.
7: Hoy vamos a estar en el mediodía COPE... ...la asociación Keymir, situada en Arguelles... ...allí vamos a contar la historia de otra Ana... ...en este caso Ana borovets ...cuya vida ha cambiado mucho estos 365 días... ...de vivir hace un año en Yarkov... ...hacerlo la capital dedicada a ayudar... ...a sus compatriotas que llegan aquí a la región. Soy Álvaro Goutelen, estás escuchando Herrera en COPE... ...viernes 24 de febrero... ...luego no digas que no te lo habíamos avisado estos días atrás... ...hace mucho frío en Madrid... ...sobre todo en la zona norte donde se han alcanzado esta noche, atento, los 10 grados bajo cero. Ahora mismo tenemos 0 grados en el centro de Madrid. Enseguida más de la previsión del tiempo, sobre todo saber si este frío va a seguir el fin de semana, pero a las 7 y 52 toca comprobar si este viernes, donde no hay cola en la Comunidad de Madrid, se está notando a nivel de
0: tráfico. Es no te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
3: ¿Lo
0: veis? Audi Retail
7: Madrid patrocina el tráfico. Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días Continuamos con los niveles de circulación En general muy bajos, algo más de intensidad Ya empezamos a percibir el M30 Entre O'Donnell y el puente de ventas Al igual que la zona oeste, la zona de los túneles Sobre todo, una vez que los conductores Dejan esa zona a la altura de San Paul de Mar Y hasta alcanzar el entorno del puente De los franceses, en los accesos de momento La situación es bastante tranquila Y vamos a saber cómo están las carreteras marileñas Sobre todo las de la zona norte de GT Lucía Andújar, buenos días Muy
6: buenos días, hasta ahora estamos pendientes del temporal de viento y nieve que deja tres vías afectadas, todas ellas transitables con precaución, dos de la red diaria principal, en la 1 en el Bellón y también en la AP6 en Collado Villalba y de la red secundaria en la M601 en Cercedilla, al margen de esto estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la Comunidad de Madrid, el primero de entrada por la M607 en Tres Cantos y otro de salida en la A3 en Vallecas y hasta ahora van a encontrar también complicaciones de entrada, se circulan por la A4 a la altura de Valdemoro y también en la A5 en Arroyo Molinos al margen de esto, tráfico lento de salida por la A4 en Butarque y si circulan por la M40 van a encontrar complicaciones en Vallecas, de Calvaricos, Cosladas, sentido a la autovía de Barcelona, también en Villaverde hacia la 4 y por último mucha precaución en la M50 a la altura de Guadía del Monte, sentido a la carretera de La Coruña.
7: De momento no hay problemas en las cercanías de Madrid, por cierto de esos problemas de cercanías van a hablar este mediodía en el Ministerio de Transporte, la ministra Raquel Sánchez y el ministro ¿no? en este caso el consejero madrileño del ramo de transportes,
2: David Pérez
3: Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
7: Toca abrigarse mucho porque lo peor del invierno está llegando a Madrid. Esta madrugada hemos tenido los valores más fríos en lo que va de año en la región. Hasta las 10 de la mañana, alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en la sierra, en la zona norte. Aviso amarillo en el resto de la comunidad, máximas que apenas van a alcanzar los 10 grados mínimas esta noche. De nuevo bajo cero en prácticamente toda la comunidad. Frío que va a seguir durante todo el fin de semana y no nos dará una tregua este frío, al menos hasta el próximo miércoles.
1: En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
3: Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos
2: Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
4: Gracias, Grupos Eneas.
2: Parline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Y te cuento también que la Policía Nacional ha
7: detenido al padre y al marido de una menor de 15 años, acusados de obligarla a mendigar a las puertas de un supermercado en el distrito de Salamanca aquí en la capital. Los dos varones de nacionalidad rumana y de 34 y 23 años se encontraban bebiendo en un establecimiento cercano y de primeras negaron su relación familiar con esta joven, tras reconocerlo han sido detenidos acusados de un delito de explotación de menor para ejercer la mendicidad. El padre Además cuenta con 28 antecedentes policiales.
3: ¿Tienes piel seca con tendencia atópica? Cuídala este invierno de la forma más completa con nuestra gama Farline de higiene e hidratación específicos para tu piel atópica.
6: Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
1: Herrera en Cope. Madrid
0: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás
2: los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
9: Como los filetes de Añojo Primera A, por
8: 12,95 euros el kilo. En
0: Ahorramás estamos que lo rompemos.
8: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y si se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
5: Pero María, ¿qué haces frotando las juntas de la ducha con un cepillo de dientes? Estoy quitando las manchas negras del moho. Si limpiaras el baño con Sanito el Baños, eso no te hubiera pasado. ¿Ah, no? No, porque Sanitol baños además de limpiar y desinfectar sin lejía, previene la aparición de juntas negras. ¿Qué me dices? Sí, limpia con Sanitol baños y deja ya el cepillo.
2: ¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto, además, le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el tranquiler el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado o ofrecido por la agencia negociadora del alquiler, practica el tranquiler 920-2011. 920-2011.
7: Abrígate si sales ahora de casa porque hace mucho frío en Madrid este viernes 24 de febrero. Estás escuchando, Herrera en Copé, Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: Y tú que tienes adolescentes en casa, ¿qué necesitas para tu seguridad?
3: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
2: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
2: donde pongo el ojo pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com